0: Здраво живо, драги мои малобројни слушатели. Како што дат работиве, може би наскоро ќе по име да ве поздравувам сите. Денешнава епизода е како непредвиден класен част на училище. Преглед на резултатите, поведение, дисциплина, напредок во совладувањето на материјалот и слични трици. Мора веднаш да ви кажам дека ме разочаровуват. Не учите ништо, буви мрзливи. Знам дека управителот Докоте се лути, Не се зборува така со почетувани клиенти, муштерии, Треба да ги мазнеш, не да ги караш, ќе ми рече. Да, така би било кога јас би продавал шминка, црвило, пудра и помада, огледалца и слични работи. А јас овде си ги цепам градите и продавам знајење, искуство, мудрост, а слушатели мислат дека ова е за забава. Крузпо козметика. Замислите си да бевте евреи, де да е Иллијата 940 прсвата. Представите се ги они Ехимлер, Хитлер и Айхман готват холокауст, а јас сите ме предупредувам од петни жили, кажувам што ќе се случи, а вие ми бе пеете «Да бе богат човек! Тириририририририририла!» А не ли вие дека ме носат во гасна комора? Па не оди така, драги мои. Мора да го свртиме листот. Еве, ќе направиме еден краток курс по современи тенденции во дневниот живот на луѓето, од гледна точка на глобалната економија. Денес ќе се концентрираме на три работи. Првата е големиот македонски блогерски конгрес, одржан викендово Скопје. Втората е големата грска шашма со фондовите за пензијско осигурување. А третата е големиот и брзиот пораст на македонската берза на од вредност. Све само големи работи. Сите купуваат и дилаат акции. Многу е поучната активност. Ја цела куќа од 400.000 евра загубив, правеки се Джордж Сорош на светските берзи, па имам... Искусство колку што милувате, и затоа ќе ви го пренесам ова. Слушайте сега внимателно, особено вие младите. Ако не научите оваа лекција саглам, ќе ве докачи оној немилосрдниот живот, па партали ќе летаат од вас. Немојте после да се бадите дека гроза не ви кажал ништо за тајните на животот. Значи, да почнам од почетокот. Блогерската средба во Скопје. Една група млади луѓе, ентузијасти, собрани околу центарот за нови медиуми, ни пет, ни шест мислиле, организирале и во саботата во културниот центар точка одржал се национална блог конференција. Нели звучи многу по помпезно кое ќе кажеш се сојузна, се народна, се вселенска, од когу само обична конференција? Ти организаторите од центарот за нови Медии не се ни свесни како се одрази тоа обрзмене и на други вакви слични кои негуваат многу надеж во улогата што новите медиуми ќе имаат во емансипацијата на нашето македонско за пукана за презе во Европа. Смејте ми се ако сакате, ама отидов на Атлантикот, близу ми е овде, за Дамстердам не има, што знам, 30-ти на километри, веднаш зад Апсааната во која лежат Любебошковски и Јохан Трчеловс. Шетам по широкиот песочен брег на Шевенинген, а градите надуени заради македонскиот блогерски конгрес. велам, гледај што прават петлињава на наша Македонија. Алалвера, деца, ме облева некаква гордост, и ако со прст немам мрднато за настанот. Замислите да им се најдевме и ние, малцина, од старата гарза. Каков Давос, каков Ю Глупости. Че биде тоа блог братко, цел свет да се собира. Ме штрек на тоа што организаторите и во петокот се мачаат да безбедат некако бежичен интернет, една справичка што не чини повеќе од 50 евра. Жива брука и за сите провайдери во Македонија, за унет и за то што пеше За Семос и за Јасна Травенковска, и за онот Санкоч, или како се бикаше, за ти и од Сашо Поповски на Златка, за тие од германо за сите в Брука, да дознаев на време, им го пратев мојот стар Еплов и е под Екстрим, да можат безвично да работат луѓето. Меѓуто не знаев. Центарот за нови медиуми декларира дека е за подршка, внимавајте ова, за подршка на медиуми со отворен контент соотворена содржина, кои има возможуваат на сите граѓани да бидат медиуми и да партиципират во создавањето на медиумските содржини на светот. То е за мене во Македонија како да викаш глубина концерт по камерна музика. Ни скокаат луѓето побина, ниту се крешат со куси издолниша, ниту отварат уст, тако ќе ги гледа. Нашиот э, свет, то е целината, по од дел, не работа. Тоа исто како да се соберат момчињата, кај нас во Карпус 4, кој не знам зошто го викаат Парадайз Сити, и да ни дојдат нам на возрастните комши, собрани пред гранапчето, и да ни речат «Имаме зад гаража, сателит, ајде, дойдите», ќе летаме заедно до месечината и веднаш ќе се вратиме. Еве каде тоа иде, толку дојќиме да со смее. Ајде не се палам, мама пред гра납чето кога ќе излезам да одам да се видам со стари пријатели, на получас разговор така да не се правам многу надуен чаламџија. Еве дојдено странство, се подбуцнуваат и ме мајта под, што се на околу 70, а мајони што се околу 50, прашуваат ме служили компјутерот. Јас се правам недоветен, зешто таков е народот. Тие за ти да што множи 12 по 14 векат компјутерч. Нивде да им кажуваш за блогерска конференција на центарот за нови медиуми и како да им зборуваш за блиски средби од третвите. Меѓутоа, мислам дека треба да се прави пробив точно среде таа бројна маса која што не знае точно што е ова блогерство, подкастерство, што се овие нови видови на комуницирање меѓу луѓето треба да им се помогне од сите страни и да се приобштат кон блогерско подкастерската нова генерација. Не ќе само течина да се играат меѓу себе, тоа да го обвимавате млади луѓе. Ми се допаѓа иначе што младиве организаториве на оваа блогерска конференција во Скопје се многу ачек луѓе и организирале без гага пијачки и грицки. Објавија: донесете си од дома или купите си во бoфетo во бoфетo на културниот центар. Браво. Тоа значи дека се собира да работат. И кажуваат директно Има три теми, дојдите на, на она која ви интересира. Супер. Инаку ги канат л... сите луѓе, отворено е за секого. Велат места ќе има, донесите се друштво. Не е ова само за блогери. И тоа многу ми се допаѓа. Отворени сакаат да погашат се што знаат и да сподолат идеи со секого. Ми е жал што еве нема извештај за тоа како побинала таа средба но тоа ми е разбирливо изгледа дека се превозбудени напнати уште дискутираат и така натаму меѓутоа Бев до тоа што многу писмени луѓе се покажаа таму за вобедничари. Еве и Вица Антевски, новинар, поет, коментатор, рецензент, 40 годишен, значи зрел човек, награден поет кај нас. Тоа е она вистинското, човекот храбар, цело име и презиме, не се крие со псевдоними, како толку многу други меѓу блогерите. Приоритетот му е делување во пракса, затоа ја и отврлила анонимността, затоа ја активен во повеќе, формални, но и неформални организации. Тој другиот, Ана Вангели, се патил да толкува, да полемизира со колеги блогери за тоа каква значена работа е овој собир на блогерите што го организираше центар за нови медиуми. Зборува човекот дека тој центар е одва од една година а, стар. Малку, малку опит има и дека јадрото на таа организација се двајца магистранти по комуникологија, еден студент по новинарство и еден студент по политикологија. Значи, само ентузијасти, не некои нагагачи э, ставени тамо со странски пари и се аќа чекаат да соберат камен однекаде. Може би, со време, ќе стасаме да се организира и блок-конференција на македонската диаспора. сум многу за таа работа. Нам диаспората, није Tapa. Ние не сме ни блогерски, ни никако поврзани со нашите луѓа во Австралија, во Канада, ни за Америка, по соседството и ни с, и ни с цела Европа. Без такво модерно комуницирање, без поврзување со овие нови медији, блогови, подкасти така натаму ние ќе се забораваме едни со други треба да се знае дека има толку македонци во запад и во источна Европа но никој со никого не комуницира луѓето дури кога читаат не ставаат забелешки не ставаат корекции не изразуваат мислење и на тој план треба некоја блогерска државна или невладина некоја NGO амбиција и проект да се да се внесе па нека свири жални песни о оној блогер Бухарски во своите постови, колку што сака, дека е најдобро луѓето индивидуално, сами, поединечно, да се изнесуваат или да се произнесуваат на блоговите. Не може тоа така само инцидентно, сам по сам. Мора да има од негдека некоја идеја, околу која што ќе се собере едно јадро, активисти која што ќе се изнесе, а пак се луѓето слободни секој за себе. Е, сега одиме на втората тема. Основно е, за нејзе, да имате наум дека големите купишта готови пари, кешавината на светот, се наоѓа само под капите на пензионерските фондови, без разлика за која држава станува збор. Значи, ако се разбереме за ова, полесно ќе оди се. Ваквата ситуација укажува дека... Слично како што на биволите очите им се во зелката, на сите белосфетскиа пашишта очите им се во берзите и во заштедите за пензија милиони луѓе. Може сега да се посветам на грската шашма од 280 милиони евра за чивака. На владата во Атина и требале пари за војни набавки веројатно за куршуми, или за генералски униформи, или за така нешто ситно, затоа што за авиони и бродови се потребни милиарди евра. Мајсторите ја подучили владата на Кириос Карамалис да издаде харти од вредност што ги викаат бондови. Ако еден бонд, примерно 1.000 евра, со едно 280.000 хартипчиња или бондови и на нив нацртано елиники, демократија, не знам што, вреди дарка и така натаму, се врши работа. Сега нема владата ни време ни волја да продава такво хартивче, по хартивче, на тебе, на мене и така натаму, и веројатно никој не би ни купил однезе такви uh, бондови. Затоа, мудри луѓе средиле една голема американска финансиска фирма, што се вика Джи Морган, да ги купи сите тие хартивчиња топтан што може да биле печатени на фотокопир на некој пазарче и да плати за нив солидни вистински евра. Сега, Джипи Морган не би бил Джипи Морган, туку битолски тат кога без врска би фрлал по 280 милиони евра за фотокопир бондови на која и даја влада а на грчка. Пред викендо едни уште поголеми апаши од Джипи Морган ги Изцинкарија оние од JP Morgan дека и владата и таа банката JP Morgan и други три-четири банки за нив имеле план како тие бондови на крајот на криштата да им се тутнат на пензионерските фондови на Грција. Внимавајте, каква куравте техника смислиле овие мои сториње. Грчката влада преку JP Morgan издава бондови за 280 милиони ама може ги продава на Чип Морган за едно 200 милиони евра да речеме. Овој моментно ги дава натому за 240 милиони на германците од Hipovereins и става во џеб едно 40 милиони евра. Hipovereins го шитка целото купче на некој Акрополис за 260 милиони и тие се земаат едно 20 милиони чар. Овие пак од Акрополис му го продаваат на грското пензиско за 280 милиони, колку што пишува на хартијчињата наречени бондови сите во Синџирот печалат за ништо работа. За учество во една проведна шашма по 20-30 милиони евра. Еден са трансакција, се договорено. Само пензионерите грчки со прстот во уста. Кога излезе на видало и дурмата, прво што напудиа некој министър во Атина, а второ, штајкови протести како кај нас во Битола. Грчкиот пензиски фонд оси нуларица, излезе брука меѓу светските банкари. И, штом се разбра за Бербаклакот, Джип и Морган објави дека не знаеле неговите ништо за ова, не знаеле дека било предходно до збор на работата, затоа, еве ќе ги си ги купиме сите бондови по толку колку што ги платиле гречките пензионери. Значи, ова бе беше првиот од приказката. Што научивте од неја? Ако го фатат крадецот со рацете до лактите сбрцани во туѓи пари, ќе каже, извините, Кири. Грешка беше, ебе да си платам и брзам за нью -Йор. Ама не беше така, па да оди е, во правото на тој начин мистер Твистер и чоро и сакатво ќе крадеше по светот. Не дека не краде, ама ги фаќаат. Зборот ми е дека има едни кои ги бие глас дека се занимаваат со финансиско инженерство. Пишете ги половината од за Апашиш. Тие секогаш се врткаат околу пензинските фондови, најголем таков пензиски фонд на светот е Калперс и во него се слебат парите на калифорниските јавни службеници, наставници, полиција, гарда, локална самоуправа, чистачи комунални служби, па цела Калифорнија, каде гувернерува Нели Шварценегер, ги тура парите тамо. Тој фонд крцка под пречеси некој илјада милијарди долари. Ама во Калифорнија имаат и закон, браќата, што кажува дека е опасно по живот да се играат менеджерите на тој фонд со парите за пензии. Моабетот ми е во следното. Ако на една релативно богата грчка влада толку и до горело под ногти да ги краде своите избирачи за 60 -70 милиони евра, Што останува со помалечки посиромашни државички влади, каде нема однакви опасни закони за заштита на јавните фондови, како што ги има во Калифорнија. Така, доаѓаме до третата сторија на овој омнибус од подкастерска епизода до неверојатниот растеш на македонската берза на хартиот вредност. Пред некој ден, овде во Амстердам, едни наши деца, прво Арсо Арсов пото Мировски, ми кажуваат како дури пензионери со 195 евра месечна пензија, како што ќе ги зоберат парите од поштарот, така перчаат кај брокерите и оставаат целата пензија. Купете ми акции ве молам. За колку пари чечко? За сите пари сине од кој акции бечичко од поевчините јас ведам а бе тоа е не невозможно како тоа пензионерите да се играат за пензија за цел месец ниту производството е зголемено ниту нови лекарства во балкалуид ниту нови бложурвачи дошле во комерцијална како може тоа да скокаат акциите така така лудо старци гроз грозда не ме велат спекулација може комерцијална ќе купи некоја странска банка Знаш колку недвижни има комерцијална Сакаш. И сето тоа е подценето. Приватизацијата беше смешка. Се распродадува фирми со огромни имоти за никакви пари. Сега тоа се револоризира на берзата. Да ви кажам сега јас свак. Може да сум улав, може и да сум многу стар. Ама ми го мереле паметот и ми потврдиле дека не сум глуп. Што пати сум по паметен да речеме од Форест Гамп. Ето. Ако Хари Костов му каже на нункото дека оди за Париз, на преговори за продавање на комерцијална банка на некој француски капитал или на германски кајдае. Па овој нункото со својата тајфа утредена и знакупи акции на берзата, акции на комерцијална банка. Веднаш ќе повлече Стампедо, ќе се рашири и како трка на говедата на дивиот запад ќе се акнат сите да купуваат акции на комерцијална банка. За таква работа во Америка со гаранција некој Ем лежи, ем крваво ги буве сите така збрани пари назад. Затоа што тоа се вика инсајдер трейдинг, трговија со шепнување. Па се лежи бе народа и кога некој ја наведува брзата на такво панично купување или продавање на акцијите. А кај нас и пензионери со 195 евра месечно за струја леби млеко, играат на комерцијална банка како да е Банков Америка. Значи, Ова епизода во првиот дел му е посветена на овој, нов феномен да се напаѓаат готовите пари собрани во големи купчиња главно во пенџирските фондови. А вториот дел е да се укаже дека е невозможно ваквиот раст на а, берзите да продолжи во недоглед. Полет на Комничката партија ки на Кина контролира едно 1200 милијарди долари девизни резерви и не може да реши што да прави со тој огромен капитал. Нек ня не купи акции за некои смешни 3-4 милиарди долари во една таква грабежлива фирма, Blackstone, и цел Уолл се потресе. Абе тоа се три промила од парите со кои разполагаат, помалку за од отколку што е замене да купам лоз од македонска лотарија. Значи, која ќе помислите дека ќе се разлетат сега по 50, 60, 70 милиарди, до 1200 милиарди. Нешто ми кажува дека берзиите Се очигледно пренадујени и дека ќе почне веселба со пукање на тие балони. Слушайте ми го зборот, берзите полека излишуваат, а некои ќе се трескат ничком од земја. Затоа му реков јасна спире. Сине, распродај ги сите акции што ги имаш, стегни печалбата под перница, тргни си го блогот логот и си на берзата, научи како се печали и кога таа пада. Затоа што има и за тоа техника да печалиш, а берзата пада. Последното е полесно да го кажам, отколку да ви го растолкувам. Не е некако за подкаст, а за таква тајна некој треба и да плати богами. За бадиела, волку беше за денес. Грозан Попов, ви спречи многу поздрави од Амстердам.
1: I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town a fine tin roof with real wooden floors below there could be one long staircase just going up and one even longer coming down and one more leading Nowhere just for show I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear squawking just as noisily as they